0: Čitateleský denník, mudrovanie o knihách, komiksoch a preplnených poličkách. Po mesiaci sme pre vás opäť pripravili niekoľko knižných typov. Dnes budeme hovoriť o depresiách, o tretej ríši, ale taktiež dojde aj na hovoriace zvieratka. Ja som Jakub. Dnes so mnou bude opäť Šimon a toto je náš druhý spoločný čitateľský denník.
1: Uh,
0: Šimon, aký si mal čitateľský mesiac? A čo si si pripravil?
1: No ja som si na rozdiel od októbra tento mesiac prečítal 3 nebeletristické diela. Neúplne že náučné knižky, ale nazval som ich nejak populárne náučnými. Tou prvou je knižka od Bena Shapira, volá sa How to Destroy America in 3 Easy Steps, čiže 3 jednoduché kroky, ako zničiť Ameriku. A je to súčasný, je to komentár pravicový, konzervatívny k súčasnej americkej situácii. Shapiro tam rozoberá americkú filozofiu, americkú kultúru, americké dejiny, ako boli tradične vnímané a ako sa tento pohľad v súčasnosti mení. No a kritizuje ho so svojej konzervatívnej pozície. Nie je to nejaká vyčerpávajúca politologická alebo sociologická štúdia, ale dobre na úvod zorientovaní sa v tejto problematike, hlavne z tej strany politického spektra, ktoré v médiá až tak často nie je reprezentované. A je to písané celkom, celkom prístupnou formou veľa, veľa príkladov, vtipné komentáre, takže toto je prvá. Druhá sa volá Sila rozumu v bláznivej dobe, napísal ju Jan Markoš vyšla v knižnej edícii denníka N a pod táto kniha má, že manuál kritického myslenia. A ona je koherentná v tom, že sa venuje teda tomu kritickému mysleniu, ale je rozdelená do takých podkapitol pod oblasti a rozoberajú sa v nej rôzne aspekty toho kritického myslenia. O, je tam časť o slovách, ako vnímame slova, ako rozmýšľame o slovách, je tam časť o vetách a výrokoch o celých textoch, potom o ľudskom vnímaní. Je to veľmi pútavé, pretože tam používa mnoho príkladov zo súčasného sveta, veľa z médií, veľa z politiky slovenskej či zahraničnej. A sú tam pekné obrázky, ktoré spestrujú tie jeho typy na kritické myslenie, čo sa mi páči. A je to napísané pútavým štýlom. Buď je to dobrý autor, alebo mal veľmi dobrého redaktora, ale... Nie je tam žiadna slovná vata, čo veta to ako zmysluplne využitý priestor v knižke. Posledná tento mesiac je knižka Úžasný svet depresie. Autorom je John Moe. Názov tej knihy je rovnaký ako je názov jeho podcastu, ktorý v angličtine sa volá The Hilarious World of Depression. A John Moe je publicista, kreatívec ktorý teda už tlhči čas robí tento podcast o depresii a je to človek, ako sám priznáva v tejto knihe, ktorý trpí depresiou a tu o nej podáva správu. Jednak hovorí o svojom osobnom živote a svojich skúsenostiach s depresiou a jednak tam spomína zážitky práve a rozhovory práve z toho podcastu, kde robí rozhovory s známymi ľuďmi, s ktorí tiež s depresiou nejakým spôsobom zápasia. Takže je to kombinácia jeho osobného príbehu a príbeh a skúsenosti zážitkov iných ľudí. Je to taká kombinácia náučnej literatúry s autobiografiou, lebo on píše o svojom živote, ako sa mu žije od od základnej školy až po súčasnosť. A všetky tie udalosti opisuje cez optiku depresie, ako depresia skresľuje a skresľovala jeho vnímanie toho, čo sa mu deje, ako sa mu darilo alebo nedarilo v práci. Jednak, Jednak je zaujímavé na tom čítať ten jeho životný príbeh a zároveň je to aj dobrý prostriedok, ako sa vzdelať a zistiť viac ohľadom tej depresie, že človek vlastne zistí uvedomí si ako niekto trpiaci depresiou vníma svet a ako bežné veci mu pripadajú úplne iné ako no, zdravým ľuďom v tomto ohľade. A čo sa mi na tej knihe páči, je, že on síce hovorí o depresii vážne, ale sám seba neberie príliš vážne v tom, že nestavia sa do pozície nejakej obete, ani do pozície nejakého ohromného odborníka na depresiu, ale... Skôr, skôr si z nej robí srandu. Ko vie žartovať sám o sebe, vie žartovať dokonca o takých vážnych témach, ako sú samovražedné myšlienky a tým pádom to robí pre čitateľa pútavejším, lebo jednak ho odľahčuje od toho napätia a od takého toho pocitu, že toto je nejaká tabu téma, o ktorej sa veľmi nehovorí a čo keby som povedal niečo, čo sa toho človeka dotkne, tak on si sám zo seba robí srandu a veľmi často sa... Prirovnáva k rôznym veciam, pri ktorých sa čitateľ asi zasmeje. Takže tá kombinácia humoru, reálnych autobiografických prvkov a aj takého toho rozmeru vzdelávacieho je to, čo robí túto knihu takou putavou. Ten autor je, je, je kreatívec, je umelec, on písal články a robí rozhovory, čiže vidno, že on a vystupoval aj ako herec alebo stand-up komik. Čiže vidno, že on vie pracovať so slovom a s textom, že ten text je dobre naštilizovaný. Nie je to len nejaká spoveď niekoho, kto sa chce len vyliať a vôbec sám seba needituje, ale je to, je to akože dobre zeditované, dobre naštilizované. Čiže je to akože hodnotný text aj sám o sebe, aj po tej štilistickej stránke. Dobrý je jeho zámer informovať verejnosť o depresii, trochu tú tému odtabuizovať, otvoriť diskusiu, dneska sa má otvárať diskusie takmer o všetkom, ale mentálne choroby asi ešte stále sú aj vo vyspelých západných krajinách tak trochu tabu, no a jeho snahou je to odtabuizovať a, a on, on tvrdí v tej svojej knižke, na základe tých svojich rozhovorov so známymi ľuďmi, že depresiou trpí oveľa viac ľudí, ako by sme sa domnievali, že len ľudia o tom často nehovoria, lebo sa hánbia. No a táto kniha odkrýva, že koľko tých ľudí vlastne je a pozbudzuje ľudí o tom otvorenejšie komunikovať a viac o tom hovoriť, aby o tom vzrástlo to spoločenské povedomie. a tým, že to píše tak vtipne a pútavo, tak myslím si, že ľudia pri čítaní tejto knihy nebudú vnímať tlak, že teraz musíme sa venovať depresii, musíme o tom hovoriť, ale skôr to budú brať tak prirodzenejšie ako bežnú, alebo bežnejšiu súčasť života, aj keď nie je príjemnú.
0: Hovorí v tej knihe aj niečo také, že ako sa k tej depresii postaviť, ako, čo, čo, čo robiť, keď, keď zistíš, že trpíš depresiu?
1: Priamo nie, um, lebo to, to nie je manuál, ako riešiť depresiu, ale skôr opis toho, čo on robil, ale, ale myslím si, že implicitne, alebo takým tým jeho najväčším apelom v tej knihe je práve to, že nemlčať o tom, ale povedať o tom známym, alebo vyhľadať terapeuta alebo proste nemlčať, aby spoločnosť o tom vedela. Toto je jeho apel, že nedusiť to v sebe, nezatajovať to. Na jednom mieste tam spomína, že ak, ak človeku, ktorý trpí depresiou, že akože napadajú, napadajú samovražedné myšlienky, tak aby vyhľadal pomoc. Ale ten jeho hlavný apel je v prvom rade ten prvý krok, hovoriť o tom, nedusiť to v sebe. Tam je viacero príkladov v tej knihe. Jednak jeho brat, ktorý trpel depresiu a nakoniec spáchal samovraždu, alebo tie celebrity, s ktorými robil rozhovory, že oni to dusili v sebe a potom boli veľmi prekvapení, keď zistili, že kopa ďalších ľudí trpí podobne. Ten prvý apel je nájsť také, také emocionálne, emocionálnu podporu v spoločenstve podobných ľudí. No a potom samozrejme aj ľudí, ktorí netrpia, ale tá rodina, blízky priateľa, ktorí vedia druhých podporovať a potom terapeuti, ktorí už riešia profesionálne.
0: Keď som si čítal tvoju krátku recenziu na túto knižku, tak som si tam všimol, že si vypichol preklad Samomarca. A ty sám si prekladateľ. Tak ma napadlo sa ťa opýtať, že ako, ako ty hodnotíš preklady iných prekladateľov lebo ja si to ako lajk like predstavím tak, že človek si musí otvoriť pôvodný text a porovnať to s prekladom. Ale možno ako prekladateľ to vidíš ináč, takže ako hodnotíš ty preklady tých knih?
1: Zlý preklad je taký, pri ktorom, keď čítam slovenský text, tak mi presne napadne, že čo bolo pôvodne v anglickom a že toto to v tom slovenskom nie je. Často sa to stáva hlavne pri takých hovorovejších výrazoch, alebo, alebo, alebo metaforách, slovných zvratoch, idiomatických vyjadreniach ktoré sa nedajú preložiť jedna k jednej, ale musí sa nájsť dobrý slovenský ekvivalent. A to často vidno, keď prekladateľ nevie, nemá dostatočný rozhľad, nie je vzdelaný a na mňa zo slovenského textu niekedy až kričí, že áno toto bolo takto po anglicky, ale to v slovenčine je inak. A druhou takou vecou sú pre slovenčinu slovenské ucho neprirodzene znejúce buď slovné spojenia alebo, alebo celé vetné konštrukcie, stavba vety. To sa nedá presne opísať, ale... To je ako jazykový cír, jazykový inštinkt. Tak ako hudobníkovi asi nejaká melódia alebo nejaký rif neznie úplne dobre. Prirodzene tak mne niekedy neznie tak dobre tie slova, slovné výrazy. A teda dobrý preklad je taký, kde sa mi toto nestáva. Čiže pri zlom preklade, čiže zlý preklad ma často nutí premýšľať nad tým, ako to bolo v pôvodnom texte a klasiť tú otázku. A to viem aj bez toho, aby som ten pôvodný text mal k dispozícii. Proste slovenský preklad, slovenský text mi neznie dobre a zamýšľam sa nad tým, ako to asi znelo pôvodne.
0: Po dlhej dobe som si prečítal nejakú takú klasickú sci-fi a síce na Dacia od Isaka Asimova. Je to síce krátky príbeh, pozostavajúci asi z piatich takých noviel alebo poviedok, ale je veľmi, veľmi putavý. Opäť ako pri mnohých iných takých klasických sci-fi si tam autor skôr stanoví nejaký problém, ktorý sa snaží nejak objasniť alebo vyriešiť a nezaujímajú ho až tak veľmi tie postavy. V tomto prípade je to koncept budúcnosti, v ktorej obrovská ríša sa blíži k svojmu zániku a zo pár vedcov sa snaží zhromaždiť všetko poznanie ľudstva na to, aby spolu prežili obdobie temna, ktoré má trvať niekoľko tisíc rokov. Tieto povietky rozvíjajú v takých rôznych časových skokoch príbehy rôznych ľudí a o tom, ako sa tá jednotlivá spoločnosť vyvíja v tej dobe temna. Ďalej som si oskočil k takým historickým detektívkam Dura Červenáka, slovenského autora, ktorý si myslím, že má veľmi, veľmi zmaknutú históriu v našom území. Séria detektívok so Štajnom a Barbaričom už aktuálne má asi 7 dielov. Ja som si prečítal 4. a 5. čiže Diablo zrkadle a Veľká adíku. A Musím ju odporučiť ako veľmi takú, takú vtipnú a najmä tými svojimi historickými realigami takú mm, zaujímavú detektívnu sériu, ktorej nie je možno až taký dôležitý ten detektívny príbeh, ale tie, keď vás zaujíma história, oblečenie jedlo, zbrane a dejiny Horného Uhorska, tak si prídete na svoje. Posledná z takých krátších kníh je Vietor vo vrbach, to je taký klasický myslím, že britský príbeh o žabiakovi, jazvecovi, kryse, podobných zvieracích ktorý napísal Kenneth Graham pred nejakými 111 rokmi 12, a aktuálne vyšla vo veľmi peknej edícii kde príbeh spravádza ilustráciami David Petrsen ktorého v našich končinách poznáme ako autora komixovej nižší hlídky. Je to taký príbeh priateľstva, ktorý sa odohráva na pozadí zmeny ročných období v prírode. A mňa na tom veľmi bavilo to, ako sú všetky tie zvieratá, takí viktoriánsky džentelmení, ktorí sú obločení vo vestičkách, majú hodinky, poluriešia nejaké nejaké trable. Knihu, ktorú som si vybral ako knihu mesiaca, je životopis Dietricha Bonhofera od Erika Metaxasa. Je to kniha, ktorú som spomínal už minulý mesiac a v ktorej som ju mal ešte iba rozčítanú, ale už som vedel, že, že bude asi to najzaujímavejšie, čo prinesím na budúce. Je to ďalší zo série takých rozsiahlých životopisov, ktoré u nás vydáva vydavateľstvo Porta Libri. Bonhoeffer sa narodil v roku 1906 do aristokratickej rodiny, takej klasickej, nemeckej, s rozsiahrým rodokmeňom plným vedcov, štátnikov a teológov. Taktiež sa rozhodol ako časť jeho rodiny študovať teológiu. Aktuálne v tom čase, keď prišiel do školy, tak tam dominovala historicko-kritická liberálna teológia, ktorej však spolu s Karolom Bartom, ktorý bol istým spôsobom jeho mentor, oponoval. A tak sa dostával aj do takých častých sporov so svojimi profesormi. Treba však povedať, že ako v tej dobe bolo zvykom do veľmi takých kultivovaných intelektuálnych sporov. Potom keď doštudoval, tak cestoval. Bol farárom v Barcelone, Londýne, v Ríme. Práve ten Vatikán bol pre neho takým silným zážitkom ako pre mladého človeka. Pretože aj keď ako protestant nesúhlasil s katolickou teológiou, tak uvidel tam niečo, čo ho ovplyvnilo na celý život, na celého ďalšie smerovanie a uvažovanie raz na Kvetnú nedelu, bol to v roku 1924, tak bol tam na Omšu v Bazílike svätého Petra a uvidel tam zástup kardinálov. A, a tam si uvedomil to, keďže videl Belochov, Černochov, aziatov všetkých v rovnakom tom kňažskom oblečení, tak si uvedomil takú tú univerzálnosť církvy. Pretože ako člen nemeckej národnej církvy, evangelickej, tak tento rozmer si tak nejak doma nikdy neuvedomoval. Potom pokračoval jeho život ďalej, plánoval cestu do Indie, lebo chcel spoznať Gandhiho, osobne písal nejaké svoje, svoje práce. Avšak v Nemecku sa medzi tým začali diať také divné veci, lebo sa blížil rok 1939, k moci sa dostali národní socialisti a to národné šialenstvo sa postupne zmocňovalo celej krajiny. Bonhover to najprv vnímal skoro na takej cirkevnej rovine spolu s rovnako myšľajúcimi duchovnými založili vyznavajúcu církev, ktorá mala byť takým oponentom, nemeckým kresťanom, ktorí sa oháňali takým blondiatým, modrookým, aríským ježišom. Potom však prišli zákony, ktoré čoraz viac obmedzovali Židov, nichovská dohoda, útok na Poľsko a tak ďalej. No a už keď sa začalo šepkať o koncentračných táboroch, tak Bonhoeffer sa rozhodol pridať k abveru, čiže k spiknutiu, ktorého cieľom bolo spachať atentát na Adolfa Hitlera. Ako sa k niečomu takému mohol odohľať teolog, kresťan uznávajúci vrchnosť ako danú od Boha a pokladajúci vraždu za hriech, tak o tom je táto kniha. Dmitrika obvinia sa takou zvláštnou zhodou okolností z nejakých finančných machinácií a putuje do väzenia. V skutočnosti bol rád, že mňa prišli na závažnejší zločin a síce to, že spolu s priateľmi prepašoval do s jedných Židov. Tá kniha zachytáva jeho listy, ktoré píše zväzenia svojej snúbenici, s kamarátmi sa tam s dozorcami a aj s a všetko nasvedčuje tomu, že ho čoskora prepustia na Slovodu. Všetky nádeje však zruší neúspešný atentát na Hitlera. Operácia Valkýra, keď Hitlera pred výbuchom bomby zachránil jeho masívny stôl. A tak 9. apríla 1945, pár dní predtým, než Hitler spácha samovraždu Bonhofera popravia. No, tento životopis má, má úplne nádchol, aj keď má skoro 500 strán a je napísaný veľmi podrobne. Až na pár suchých dobových dokumentov je napriek tomuto rozsahu veľmi dynamický, veľmi pohľcujúci a rozvíja veľmi veľa rôznych tém, napríklad aj to, a ako rôzni vodcovia zneužívali a v súčasnosti zneužívajú kresťanskú masku na ovládnutie mas a ospravedlnenie hrozných zločinov. No a ak ste videli posledný film Terence Malika Hidden Life, tak presne viete, o čom hovorím.
1: Ako správny životopis predpokladám, že je tam veľa, veľa faktov historických, alebo z života toho dotyčného. Ako pracuje ako pracuje tento životopis s tým, čo si už naznačil, s tým vnútorným prežívaním Bonhofera. Spomínal si, že vo Vatikáne si uvedomil univerzálnosť cirkvi, že ten životopis rozoberá tú morálnu dilemu, atentátu na síce zlého vodcu, ale atentátu napriek tomu, aký priestor, koľko venuje ten životopis vnútornému svetu, vnútornému prežívaniu Bonhofera.
0: Takže Bonhofer veľa písal, tak auto mal k dispozícii jednak jeho listy z vezenia, ktoré si vymenial zo so snubenicou. Tam rozoberá dosť veľa týchto, týchto dilem a potom aj jeho denníky a jeho práce, ktoré stihol vydať, ale aj tie, ktoré nestihol a ktoré sa vydali až po jeho smrti. Ale myslím, že je to tam putavo ani než belativizované, ale, ale skôr prerozprávané. Samozrejme sú tam nejaké úrivky, z tých dokumentov, ale väčšinou ich autor teda vezme, doplní tam nejaké dobové fotky a tak zmyslplné to správa. je tam jedna taká nudnejšia časť keď je tam uvedený nejaký rozsiahlejší dokument, ktorému sa venuje celá kapitola a ten som bral tak, že je to fajn, keď chceť mať človek nejaký dobový kontext alebo keď sa hĺbšie možno zaujíma o nejakú konkrétnu vec. Ale mimo toho, myslím, že to je veľmi tak putavo spracované. Nemal som pocit, že, že ma to ubíja. Minulý rok som čítal životopis Winstona Churchilla. A ten bol presne tak písaný, že mal skoro tisíc strán a bol dosť taký, že podrobný, ale až na úkor toho, že nie som historik a nepotrebujem vedieť o, o každom vlase, ktorý sa pohol kedy, takže v tomto to bolo oveľa lepšie.
1: Myslíš, že by bola táto kniha pútava aj pre sekulárneho človeka, nenáboženského, keďže Bonhoeffer bol teológ, pracoval ako duchovný a tie jeho morálne dilemy práve z, vychádzajú z jeho viery. Čo by si povedal na toto?
0: Myslím si, že áno. Ten kresťanský pohľad je, je dôležitý pre také hĺbšie pochopenie, ale myslím si, že aj človek zo sekulárneho prostredia tomu porozumie. Tým, že je to zasadené do relatívne nedávnej doby, že sa dotýka konkrétnych historických udalostí, ktoré, poznáme, ktoré pozná aj bežný človek z filmov a z knih, tak uh, myslím si, že je, to, uh, že je to prínosná kniha aj pre takéhoto človeka určite.
1: Hej, hej, myslím, že aj tí nenaboženskí poznajú Hitlera. Áno, <laughs> presne tak.
0: Tak toto bol náš druhý čitateľský denník. Spolu so šimonom plánujeme už ten ďalší, ktorý by sme chceli natočiť niekedy v decembri. Rozprávali sme sa o tom, že by sme si radi pripravili nejaký výber asi desiatich kníh, ktoré sa nám za rok 2020 tak najviac zariľujú do pamäte, ktoré nás najviac zaujali. Takže čítajte dobré knížky a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Candelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.com kandelaber.sk Kurá, je to za nami! Du, du, du.
1: <laughs> ale ja by som chcel využiť túto príležitosť a pozdraviť Alenku, budúcu primátorku Bardejova, ktorá veľmi túžila byť v to v podcaste, ale nie je a... A my aj prajeme, aby bola v iných podcastoch, kde sa bude môcť kompetentne vyjadrovať k témam, ktoré ju zaujímajú.
0: Áno, pripájame sa k pozdravom. Pozdravujeme Alenku. Aj podcast ad hoc. Tešíme sa. Možno že, možno, že sa občas tu objaví. Nie, to som nesel povedať.